0: Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaguard.gr.
1: Η διεύθυνση infopavlaguard.gr. Η εκπομπή Infowar με τον Άριχα Τστεφάνου. Όπου σήμερα παίζουμε video games μέχρι εξαντλήσεως του αντιπάλου. Αναρωτιόμαστε αν είναι τυχαίο ότι αρκετά παιχνίδια προβλέπουν με τρομακτική ακρίβεια τις λεπτομέρειες πολεμικών συγκρούσεων, πραξικοπημάτων και ανατροπών πολιτικών ηγετών. Και απαντάμε μόνοι μας, δεν είναι καθόλου τυχαίο. Παρατηρούμε ότι το Αμερικανικό Πεντάγωνο χρησιμοποιεί βίντεο games για να στρατολογεί πεζονάφτες αλλά ακόμη και χείριστες drone. σκοτώνουν ανθρώπους σε απόσταση εκατοντάδων χιλιάδων χιλιομέτρων σαν ηλεκτρονικό παιχνίδι. Αναρωτιόμαστε τι σχέση μπορεί να έχουν όλα αυτά με τον Bono, τον U2 και τον Eminem. Και υποθέτουμε ότι ο Tom Cruise στο Top Gun είναι πλέον ένας δεινός που απειλείται με εξαφάνιση. Ένας καγκουρός σαυρός.
0: To my goals, I can almost pole vault over the goalpost, and if I don't got enough in the tank, maybe I can just siphon enough, to fill up this last can, man, will I survive in this climate or what, they said I was washed up and got a bloodbath, I'm not a rapper, I'm an adapter, I can adjust, plus I can just walk up to a mic and just bust, so, floor's open if you'd like to discuss, the top five in this motherfucker, and if I don't make the call, What, like I give a fuck I'ma like this bitch off Like I'm driving a truck To the side of a pump Zero to sixty Hopping and gunning Like g Without the hyphen I'm hyping them up And if there should ever come a time When my life's in a rut Now look like I might just give up it might have been stuck Me for bowing out I ain't taking a bow stabbing myself With a fucking knife in the gut While I'm wiping my butt Cause I just it on the mic and I like getting caught. I get excited at the side of my blood You're in a fight with a nut Cause I'ma fight till I die, I win Biting the dust, it'll just make me angrier Wait, let me remind you of what got me this far Picture me quitting, I draw a circle around it And put a line to it, Smut. It's survival
2: or what?
1: Ο Eminem σε μία από τις πιο δαρβυνικές στιγμές της καριέρας του τραγουδάει για την επιβίωση του ισχυρότερου. So και αν έχει τύχει να ακούσετε το συγκεκριμένο τραγούδι σαν soundtrack σε κάποιο βίντεο game και δεν θυμάστε σε ποιο, θα σας πούμε εμείς. Παίζατε το περίφημο Call of Duty.
3: <ΣΣΣΣ>
1: και γι' αυτό... Είστε οι καλύτερα καταρτισμένοι για να κατανοήσετε τις δηλώσεις που ακολουθούν. Ο κύριο που ακούτε είναι ο πρόεδρο τη Βενεζουέλα, ο εκλεγμένο, όχι ο Ντεμέκ που θέλουν να τοποθετήσουν οι Ηνωμένε Πολιτείε. Ο Νικολάς Μαδούρο καταγγέλει σε ομιλία του ότι η Ουάσινγκτον ενορχίστρωσε κυβερνοεπίθεση για να πλήξει τι εγκαταστάσει του υδροελεκτρικού σταθμού στο Γκούρι. Μια επίθεση που βήθησε ολόκληρη τη Βενεζουέλα στο σκοτάδι. Το πρόβλημα ήταν ότι μόλις οι αρχές της Βενεζουέλας μίλησαν για κυβερνοεπίθεση στον κούρι αρκετοί παίκτες βίντεο είπαν «Συγνώμη, εγώ αυτό το σενάριο το έπαιζα στον υπολογιστή μου το 2013». Και είχαν απόλυτο δίκιο. Γιατί, όπως μας τίμιζε προημερών ρεπορτάζ τη ηλεκτρονική σελίδα Grey Zone, το βίντεο game με τίτλο Call of Duty προέβλεπε αυτό ακριβώς που συνέβη. Διακοπή της λειτουργίας του υδροηλεκτρικού σταθμού στο Γκούρι.
4: Venezuelan Citizen Journalists, Ortiz and Power. have drawn attention to the similarity between the plot of a 2013 first person shooter game.
3: Venezuelan demographers have pointed out similarities that exist between the scenarios of video game, known as Call of Duty Ghosts, and the footage that depicts the political phenomena in the country of Venezuela Call of Duty tells a dystopian story with the disaster of the month και του Αμερικανού πολίτες. Ο παίκτη ανήκει στι δυνάμει καταδρομών των ΗΠΑ. Ισβάνουν στη χώρα, δολοφονούν τον ηγέτη και διαλύουν την Ομοσπονδία. Οι ειδικέ δυνάμει των πολιτειών ξεκινούν την επίδεση πετώντα μια ρουκέτα σε ένα φράγμα που θυμίζει το φράγμα Γκούρι στη Βενεζουέλα και ένα κύμα τρόμο στο Η πόλη του Καράκας έχει ένα με Μπερέ, όπως ο σε επόμενη αποστολή, ο παίκτη επιστρέφει στο καράκας εισβάλλει σε ένα σταθμό παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια και βάζει έναν ιό στο ηλεκτρικό δίκτυο,
4: βίδευτα στην πόλη στο σκοτάδι.
1: Παραδόξως η εισβολή και η κατάληψη τη Βενεζουέλα από τον Αμερικανικό στρατό απασχολεί εδώ και χρόνια τη βιομηχανία των video games. Για την ακρίβεια, από την εποχή που ο Ούγκο Τζάβες ανέλαβε την εξουσία και άρχισε να αμφισβητεί την επιρροή της Ουάσιγκτον σε ολόκληρη τη Λατινική Αμερική. <μμήλωση> Για να μπείτε όμως καλύτερα στο κλίμα, πρέπει πρώτα να ακούσετε αυτό.
5: Way back a coming, you will be running forever. Oh no you did. Until I get my vengeance, I will never end this mayhem. Oh no you did. I'm a mercenary, you ain't got a prayer you owe me. Oh no you did. Oh, First you try to trap me, then you bust a cap in my ass. Oh no, you didn't! Such humiliation will bring annihilation at last. Oh no, you didn't! It will be delicious when I get fishes tomorrow. Oh no, you didn't! There's no second chances, you will do the dance of sorrow. Oh no, you didn't! Oh no, you didn't! Oh no, you didn't! Oh no, you didn't! Oh, no, you So
2: now it's over for you.
1: Αν αυτό που ακούτε σας φαίνεται σαν ένα χαρούμενο γλυκό τραγούδι, είναι γιατί τόση ώρα χαζεύετε και δεν προσέχετε τους στίχους. Ουσιαστικά το τραγούδι διηγείται την ιστορία ενός μισθοφόρου, ο οποίος δεν έλαβε την αμοιβή που είχε ζητήσει και τώρα υπόσχεται να πνίξει τον εργοδότη του σε μια λίμνη αίματος.
5: <Τι>
1: και αυτό το γλυκό τραγουδάκι συνόδευσε το βίντεο game Μερσέναρις 2. Την υπόθεση μπορείτε ίσως να την μαντέψετε, Ομάδες μισθοφόρων αναλαμβάνουν να εξοντώσουν τον ηγέτη της Βενεζουέλας για λογαριασμό, δεν θα το πιστέψετε, των Ηνωμένων Πολιτειών.
5: Oh, no, oh, no,
1: Τα εξηγούσα και πάλι το ρεπορτάζ της ιστοσελίδας Grey Zone του Max Blumenthal.
4: Call of Duty Ghosts is not the only game that gives players the opportunity to simulate the destabilization of Venezuela. In a more cruelly designed 2008 first person shooter called Mercenaries 2,
3: Το Cool of Duty Ghost δεν είναι το μόνο παιχνίδι που δίνει στον παίχτη δυνατότητα να αποσταθεροποιήσει τη Βενεζουέλα. Σε το βίντεο game που κυκλοφορεί στο 2008 με το όνομα Mercenaries 2, World in Flames, ένα λαϊκιστή δισεκατομμυρίουχο, ο Ραμών Σολάνο, αναλαμβάνει τον έλεγχο τη Βενεζουέλα με πραξικόπημα και πώ και είναι να αναδιανύμει τα έσοδα τη χώρα από το πετρέλαιο στο λαό τη. Υπέκταση έχουν τον ρόλο του Ματία Νίλσον, ενό Ευρωπαίου μισθοφόρου που είναι διατεθειμένο να σκοτώσει οποιονδήποτε αν το αντίτιμο είναι καλό. Σε συμφωνία με μια πολυεθνική εταιρεία πετρελαίου, ο Νίλσον συντ του Σολάνου στον αέρα και το κάνει μέσα σε ένα μέγαρο το οποίο μοιάζει από το βαθμό με το συγκρότημα κτερίων στο οποίο δούλευε ο Ουγκο Τσάβες όταν ήταν
4: πρόεδρος. Οι
1: υπεραιωνώδοι ακροατέ αυτής της εκπομπής θα θυμούνται ίσως ότι είχαμε ασχοληθεί με το Mercenaries 2 και πριν από 11 χρόνια. Το πρώτο πράγμα που μας είχε προκαλέσει τότε το ενδιαφέρον ήταν ότι ένας από τους ανθρώπους που χρηματοδότησαν το παιχνίδι ήταν και ο Μπόνο, ο τραγουδιστής των YouTube, ο πιστός αυλοκόλακα κάθε μεγάλου ηγέτη της Δύσης. Συνεχίζοντας όμως την έρευνα, διαπιστώσαμε ότι κάποιοι άλλοι συντελεστέ του παιχνιδιού είχαν ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Η εταιρεία Pandemic Λουχάρη που δημιούργησε το Mercenaries 2 συνεργάζονταν με το Αμερικανικό Πεντάγωνο σε προγράμματα εκατομμυρίων δολαρίων. Θα δούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής γιατί ο Αμερικανικός στρατός να επενδύει κολοσιαία ποσά στη βιομηχανία των Video Games. Γιατί πρώτα έχουμε να παρουσιάσουμε ένα τρίτο και τελευταίο παράδειγμα. Από εκείνες τις στιγμές που τα video games είναι βγαλμένα από τη ζωή. Στο State Department. Αυτή τη φορά την εισαγωγή στο θέμα κάνουν οι Imagine Dragons με το Friction.
5: to do cause I'm playing it all wrong
2: when you made it, it would you tell me what to do cause I'm playing it all wrong you can't fight the friction
1: Το συγκεκριμένο τραγούδι, ίσως να το θυμάστε και από το τρέιλερ σε μία από τις ταινίες του Mission Impossible. Εμείς όμως το χρησιμοποιούμε γιατί ακούγεται και στην εισαγωγή ενός ακόμη video game, του Ghost Recon. Oh, no. Αυτή τη φορά, οι καλές ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ δεν εισβάλλουν στη Βενεζουέλα του Ούγκο Τσάβες ή του Νικολάς Μαδούρο, αλλά στη Βολιβία του Εύβο Μόράλες.
2: Most of us fear death, trafficking poison across South America, corroding governments. How do you fight an enemy
1: that doesn't fear death? Maybe you hunt them from the clouds. Στον Κώσταρικον, ομάδες της CIA εισβάλλουν στη χώρα για να βοηθήσουν ομάδες ανταρτών να απελευθερώσουν τον τοπικό πληθυσμό από μια διεφθαρμένη, όπως λένε, κυβέρνηση, η οποία ελέγχεται, όπως λένε, από βαρώνους ναρκωτικών. Και εσάς αυτό το σενάριο μπορεί να μην σας θυμίζει κάτι. Λέει όμως πολλά περισσότερα στον αληθινό πρόεδρο της Βολιβίας. Το 2008, λίγο μετά την εκλογική του νίκη, ο Εύβο Μοράλλες απέλασε τον πρέσβη των ΗΠΑ στη Λαπάζ με την κατηγορία ότι ενορχίστρωσε την εξέγερση ένοπλων ομάδων σε αρκετές επαρχίες της χώρας. <Τι> Αν θυμάστε, όπως εξηγήσαμε και σε πρόσφατη εκπομπή, το 2008, στις πλουσιότερες επαρχίες της χώρας που ζητούσαν μεγαλύτερη αυτονομία, η αντιπολίτευση κατέφυγε σε ακραίες μορφές βίας. Οι δεξιοί κυβερνήτες οργάνωναν καταλήψεις κτηρίων, κατέστρεφαν δημόσια περιουσία και έκλειναν αγωγούς φυσικού αερίου.
2: Πάτε, Ένα
1: Στο χωριό Πορβενίρ, τάγματα θανάτου που δηλώναν πίστη στον κυβερνήτη, άνοιξαν πύρ σκοτώνοντας δεκάδες άοπλους πολίτες. Και όπως εξηγούσε τότε ο Τζιμ Σούλτς, μέλος του ιδρύματο για τη Δημοκρατία στη Βολιβία... ο Αμερικανός πρέσβης έτυχε να βρεθεί στην περιοχή των επεισοδίων λίγες μόλις ώρες πριν αυτά ξεσπάσουν. Η βασική διαφορά εδώ με το Video Game ήταν ότι το ρόλο που έπαιζε η CIA στον Ghost Recon στην πραγματικότητα τον είχε αναλάβει η Αμερικανική Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών, η DEA. Κατά τα λοιπά το σχέδιο ανατροπής μια κυβέρνησης περιλάμβανε την ενίσχυση παραστρατιωτικών ταγμάτων εφόδου που υποτίθεται ότι μάχονταν για λογαριασμό των κατοίκων της περιοχής. Δύο βίντεο games. λοιπόν, προέβλεπαν την εισβολή αμερικανικών δυνάμεων στη Βενεζουέλα και ένα τρίτο μυστικές επιχειρήσεις στο εσωτερικό της Βολιβίας. Και σε ορισμένες περιπτώσεις, τα παιχνίδια απήχαν ελάχιστα από τα πραγματικά γεγονότα. Πριν αρχίσει όμως κάποιος να καταφεύγει σε θεωρίες συνωμοσίας... και να αναζητά κρυφά μηνύματα σε βίντεο games. έχουμε μια πολύ πιο σοβαρή και τεκμηριωμένη εξήγηση γιατί μπορεί να συμβαίνουν όλα αυτά. Θα τα εξηγήσουμε όμως στο δεύτερο μέρος εκπομπής, ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα. Πριν πάμε βέβαια εκεί, να σας θυμίσουμε ότι αυτή την εβδομάδα υπάρχουν δύο προβολές του ντοκιμαντέρ μας για τη Βενεζουέλα στην Αθήνα, του Make the Economy Scream. Παράλληλα όμως, προετοιμαζόμαστε και για τη μεγάλη συναυλία που θα διοργανώσει στις 5 Μαΐου στο Καγκάριν, το BDS Greece. Η ελληνική πρωτοβουλία για το μποϊκοτάζ του κράτους του Ισραήλ. Και για όλα αυτά μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο site μας στη
0: Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaword.gr
1: Εκπομπής InfoWord, μέρος δεύτερο Όπου αφού είδαμε τρία διάσημα βίντεο games να περιγράφουν με τρομακτική ακρίβεια πολιτικές εξελίξεις στη Λατινική Αμερική... θέλουμε να μάθουμε πώς ακριβώς απέκτησαν αυτές τις μαντικές ικανότητες και για να το πετύχουμε θα πρέπει να πιάσουμε την ιστορία των video games από τη δεκαετία του '60. Η δεκαετία του 60 θα μας δώσει τις πρώτες πρωτόγονες μορφές της synthpop αλλά και τα πρώτα πρωτόγωνα video Το 1961, όταν ο πρόεδρο Κέννεντι καλούσε τους Αμερικανούς πολίτες να διερωτηθούν τι μπορούν να κάνουν για την πατρίδα τους, ορισμένοι καθόντουσαν μπροστά σε έναν υπολογιστή και έβαζαν κάτι τελείες να τσακώνονται σε μια οθόνη. Τουλάχιστον έτσι φαντάζει στις νέες γενιές των gamers το λεγόμενο Space Wars, το πρώτο βίντεο game της ιστορίας. Οι παίκτε κινούσαν ένα μικρό διαστημόπλιο και έπρεπε να διαλύσουν το διαστημόπλιο του αντιπάλου, ενώ και τα δύο σκάφη έπρεπε να αποφύγουν το βαριτικό πεδίο ενός αστεριού. Το ενδιαφέρον για εμάς είναι ότι οι δημιουργοί του Space Wars εργάζονταν σε ένα πρόγραμμα του Τεχνολογικού Ινστιτούτου Μασαχουσέτης, το οποίο, συμπτοματικά ή όχι, χρηματοδοτούνταν από το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνα. Και κάπω έτσι ξεκίνησε η αθώα σχέση του Πενταγώνου με τη βιομηχανία των video games. Μέχρι τη στιγμή που το παιχνίδι άρχισε να χοντρένει. Όταν πλέον το κομμάτι "Popcorn", που ακούμε όλη αυτή την ώρα θα φτάσει στα χέρια του Ζαν Μισελζάρ, οι σχέσεις των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων με τη βιομηχανία βιντεοπαιχνιδιών έχουν εξελιχθεί σε παράφορο έρωτα. Μουσική στα χρόνια του ψυχρού πολέμου, καθώς ο Αμερικανικός στρατός στηριζόταν όλο και συχνότερα σε προσωμιωτές μαχών, Επιτελείς του Πενταγώνου διαπίστωσαν ότι ήταν πολύ οικονομικότερο να αναθέτουν το σχεδιασμό αυτών των προγραμμάτων σε εταιρείες video games. Και φυσικά οι ίδιες εταιρείε στη συνέχεια έβγαζαν παρεμφέρει παιχνίδια και για το ευρύ κοινό. Μέχρι τη στιγμή που τα όρια ανάμεσα στο τι είναι παιχνίδι, τι είναι προσωμιωτή του πενταγόνου, τι είναι μηχανισμό στρατολόγησης και εργαλείο προπαγάνδα, έγιναν πάρα πολύ αχνά και δυσδιάκριτα. Πριν από 10 χρόνια, είχα συναντήσει τον ερευνητή Βιτ από το Πανεπιστήμιο του Καρόλου στην Πράγα, ο οποίο μελετά εδώ και χρόνια την εξέλιξη των video games και ξεκίνησε λέγοντά μου μια περίεργη ιστορία από τα παιδικά του χρόνια. τότε που στα παιχνίδια του έπρεπε να καταστρέφει την πόλη στην οποία γεννήθηκε.
6: Yeah. Θυμάμαι ένα παιχνίδι από τα παιδικά μου χρόνια που λεγόταν NATO Commander. Ήταν ένα παιχνίδι στρατηγική το οποίο έπρεπε να εισβάλλεις στην Ανατολική Ευρώπη με απότερο στόχο να καταλάβει τη Σοβιετική Ένωση. Ήμουν 10 χρονών και έπαιζα ένα παιχνίδι στο οποίο έπρεπε να καταστρέψω την Πράγκα, την πόλη στην οποία ζούσα.
1: Το NATO Commander για το οποίο μιλούσε ο συνομιλητής μου κυκλοφόρησε το 1983 για Commodore 64, αν σας λέει κάτι αυτό. Και αυτά που ακούσατε ήταν όλα του τα ηχητικά εφέ. Με το τέλος πάντως του ψυχρού πολέμου και καθώς η ιστορία δεν έλεγε να τελειώσει όπως είχε προβλέψει ο Φουκουγιάμα, οι σχεδιαστές στρατηγικής των Ηνωμένων στρέφονταν προς τη Μέση Ανατολή. και οι δημιουργοί των video games του ακολουθούσαν κατά πόδας, με πολύ πιο εξελιγμένα προγράμματα.
6: Uh, like it's, it's, uh, υπάρχει ένα άλλο παιχνίδι το οποίο ονομάζεται Kuma War. Το οποίο στηρίζεται σε πραγματικά γεγονότα και κυρίω τον πόλεμο στο Ιράκ. Κάθε μήνα μπορεί να κατεβάσει από το ίντερνετ μια νέα αποστολή, την οποία έχει ήδη πραγματοποιήσει ο Αμερικανικό στρατό. Ουσιαστικά, εσύ ω παίκτη ξαναγράφει την ιστορία μέσα από τα μάτια των Αμερικανών στρατιωτών. Όταν λόγω χάρη εισβάλλει σε μια πόλη, βλέπει μόνο αντίπαλου στρατιώτε. Δεν υπάρχουν άμαχοι. Εδώ δεν έχει σημασία τι μα δείχνει το παιχνίδι, αλλά τι προσπαθεί να μα αποκρύψει.
1: Σε αρκετές περιπτώσεις τα παιχνίδια με τα οποία εκπαιδεύονταν βρίζοντας ξένοι φαντάρι, περνούσαν με ελάχιστες τροποποιήσεις στην αγορά των βίντεο games. Προγράμματα προσωμιωτών που ανέπτυξε το Πεντάγωνο όπως το Dark Wars έδιναν προτεραιότητα σε μάχες με ομάδες ανταρτών σε περιοχές όπου οι στρατιώτες έπρεπε μεταξύ άλλων να μάθουν την τοπική γλώσσα. Και σύντομα αρκετά εμπορικά βίντεο games περιλάμβαναν αντίστοιχες δοκιμασίες για τους παίκτες τους. Πάντα βέβαια αντικατόπτριζαν αλλά και ηρωοποιούσαν τα άνδρα γαθήματα των Αμερικανών στρατιωτών στα πεδία των μαχών. Όπως ακριβώς τα περιέγραφε και το «Dar Wars». Αυτή η ταύτιση του περιεχομένου των παιχνιδιών με τους προσωμιωτέ του στρατού σημαίνει ότι στελέχοι από τη βιομηχανία των video games αρχίζουν να μεταπηδούν προς τις ένοπλες δυνάμεις, αλλά και το αντίστροφο. Ορισμένα από τα βίντεο παιχνίδια που εξετάσαμε στο πρώτο μέρος, όπως το Call of Duty και το Mercenaries 2, είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα. Μας τα εξηγεί και πάλι το ρεπορτάζ του Grey Zone.
4: Like so many first-person shooter games, Call of Duty and Mercenaries 2 were developed with substantial input.
3: Όπω πολλά άλλα video games, το Call of Duty και το Mercenes 2 δημιουργήθηκαν με τη σημαντική συνεισφορά του στρατού και των υπηρεσιών πληροφοριών τη Αμερική. Το 2003, όταν ο λεγόμενο πόλεμο κατά τη ορμοκρατία βρισκόταν στην αρχή του, η εταιρεία Pandemic Studios που είχε δημιουργήσει το Mercenes 2 υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασία στο πλαίσιο ενό project αξία 45 εκατομμυρίων δολαρίων που είχε σχεδιαστεί από το στρατό με σκοπό να συνδέσει την ακαδημαϊκή κοινότητα με τι εταιρείε βιντεοπαιχνιδιών. Μια δεκαετία αργότερα, ο δημιουργό του Call of Duty, Dave Anthony, από έναν Του τον Στίβεν Γκραντμαν, ω σύμβολο για το πρόγραμμα The Art of Future War, μια πρωτοβουλία του ανεπίσημου think tank του ΝΑΤΟ στην Ουάσιπτον, το Atlantic Council. Το πρόγραμμα συμβουλεύτηκε επίση ο Oliver North, Νόρθ, τον δεξιόξιμα του Αμερικανικού στρατού, ο οποίο στη δεκαετία του 80 είχε καταδικαστεί για κακούργημα και τη συμμετοχή του στην αποσταθεροποίηση τη Κεντρική
4: Αμερική.
1: Και αν τα στελέχη μεταφέρονταν από τη βιομηχανία της ψυχαγωγίας στο στρατό και το αντίστροφο, υπήρχε και μία άλλη ενδιαφέρουσα ροή ανθρώπων. Ορισμένοι gamers γίνονταν αληθινοί στρατιώτες και άρχισαν να σκοτώνουν πραγματικούς ανθρώπους. Ακούμε το σχετικό ρεπορτάζ από τους Μιούς και επιστρέφουμε. News είναι ένα πρόγραμμα και εγώ είμαι ο ιός υπολογιστή που το μολύνει. Θα σε μετατρέψω σε ένα σούπερ drone. Θα σκοτώνεις υπό τις διαταγές μου, αλλά εγώ δεν θα φέρω καμία ευθύνη. Το τραγούδι προέρχεται από το άλμπουμ Drones, στο οποίο οι News ασχολούνται με τα μη αεροσκάφη του Αμερικανικού στρατού που το θάνατο σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Και το κάνουν ενώ ο χειριστής τους μπορεί να εργάζεται λίγα χιλιόμετρα από το σπίτι του σε κάποια θλιβερά βαρετή πολιτεία της Αμερικής. <Κι> το συγκεκριμένο τραγούδι όμως εστιάζει στο πώς το Αμερικανικό Πεντάγωνο χρησιμοποιεί τα ηλεκτρονικά παιχνίδια για να στρατολογεί πιλότους drones. Και αυτή ακριβώς η ιστορία ήταν και το θέμα του ντοκιμαντέρ Drone, που κυκλοφόρησε πριν από μερικά χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο κοινοθέτης εξηγούσε στον Τιμόκρασι Νάου πώς ακριβώς λειτουργεί αυτή η διαδικασία στην πραγματικότητα.
7: Οι gamers
0: ήταν πάντα σημαντικοί για τον Αμερικανικό στρατό, ο οποίος την τελευταία δεκαετία στοχεύει σε αυτούς όταν αναζητά να στρατολογήσει προσωπικό. Η πρακτική αυτή είχε μεγάλη επιτυχία και τώρα διαδίδεται σε όλο τον κόσμο. Γίνεται στη Γερμανία, στη Σουηδία και στη Νορβηγία. Το μυαλό ενός γκέιμερ έχει συνηθίσει να διαχειρίζεται τις προκλήσεις των σύγχρονων πολεμικών επιχειρήσεων. Ο συντονισμός ματιού και χεριού, η ικανότητα στο multitasking, η μάχη σε ομάδες, η σκοποβολή σε στόχους.
7: Στην πραγματικότητα οι gamers
0: είναι ιδανικοί για τις πολεμικέ επιχειρήσεις με
7: war.
1: Στο ίδιο ντοκιμαντέρ, ο πιλότος της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας, Μίση Κάμινγκς, εξηγεί ότι η διαδικασία στρατολόγηση γινόταν στο παρελθόν και από το Χόλιγουτ. Υπάρχει όμως μια ειδοποιώς διαφορά. Οι γκέιμερς λέει είναι έτοιμοι να χειριστούν μη επανδρωμένα αεροσκάφη.
6: That is very important and actually enhances the skill set. Οι πέκτες βιντεοπεριηγητές
0: έχουν μια σειρά από δεξιότητες που είναι πολύ σημαντικές και βελτιώνουν τις δεξιότητες των χειριστών των drones. Πιστεύω ότι δεν χρειαζόμαστε πιλότους από το Top
6: Gun, αλλά από
0: την ταινία η εκδίκηση των
6: nerds.
1: Το παράδειγμα από την ταινία Top Gun δεν είναι καθόλου τυχαίο. Το 1986 το Αμερικανικό Πεντάγωνο είχε μετατρέψει τους κινηματογράφους στους οποίους προβάλλονταν η ταινία σε κέντρα στρατολόγηση νέων πολεμιστών. Οι υπηρεσίε του Υπουργείου Άμυνας έστειναν τραπεζάκια έξω από τις αίθουσες όπου οι νέαροι θεατέ μπορούσαν να στρατολογηθούν στις ένοπες δυνάμεις. Και φυσικά, το Πεντάγωνο είχε πληρώσει αδρά για αυτό το προνόμιο. Υπό μία έννοια, η ταινία ήταν μια συμπαραγωγή της Paramount και των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Το Πεντάγωνο χρέωσε την εταιρεία για όλο τον εξοπλισμό που χρησιμοποίησε μόλις 1,8 εκατομμυριοδολάρια. Ένα αστείο ποσό, αν σκεφτεί κανείς ότι στα γυρίσματα χρησιμοποιήθηκαν δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη F-14 και F-4, αλλά... και το αεροπλανοφόρο USS Enterprise. Ενώ όμως το Top Gun απλώς δημιουργούσε τις συνθήκες ώστε ένας νέος να θέλει να καταταγεί στην πολεμική αεροπορία, τα video games παράγουν πιλότους drones που χρειάζονται πολύ λιγότερη εκπαίδευση για να είναι έτοιμοι να σκοτώσουν. Και το κάνουν με την ευκολία του ιερόα του Καμή, στο βιβλίο «Ο Ξένος». Σκοτώνει έναν Άραβα και ύστερα δεν αισθάνεσαι καθόλου τύψης. Περίπου όπως τα περιέγραφαν και οι Κιούρ στον δικό τους ξένο. Εδώ όμως θα σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα, αν και έχουμε πολλά που θα θέλαμε να σας πούμε. Όπως ότι αυτή την Κυριακή και την Τρίτη έχετε μια τελευταία ευκαιρία να δείτε σε κινηματογράφο στην Αθήνα τον ντοκιμαντέρ για τη Βενεζουέλα με τίτλο «Make the economy scream» στον κινηματογράφο Τριανών. Επίσης, θέλαμε να σας πούμε ότι στις 5 Μαΐου ετοιμάζεται η μεγάλη συναυλία στον Γκαγκάριν υπέρ των Παλαιστινίων. Είναι ουσιαστικά η συνέχεια του μηνύματο που έστειλε ο Ρότζερ Βότερ στην Κατερίνα Ντούσκα να μην συμμετάσχει στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision. Just... Και με αυτό σας χαιρετάμε, θυμίζοντά σας ότι πληροφορίες για όλες αυτές τις εκδηλώσει θα βρείτε και στη διεύθυνσή μα info.pavlaguar.gr. Μέχρι την άλλη εβδομάδα, από τον άρχα Στεφάνου στο μικρόφωνο, την μυρτώση με σε μεταφράσεις και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
5: Να πας εκεί στο Τελαιβίβ θα ήταν ένα μεγάλο
3: λάθος, νομίζω.